0: No tengo nada en mi nombre,
1: solamente hago
0: que hago.
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre historias, sobre ficciones, sobre personajes, sobre creaciones. Un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros, aquellos a los que nos gusta leer, nos encanta estar a solas con nuestra lectura, pero también nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos al poeta Leandro Gabilondo que lo hiciera.
2: En voz alta. Cuentos breves, poesía, lecturas para compartir.
3: Ocurre simplemente que me he vuelto inmortal. Los colectivos me respetan, se inclinan ante mí, me lamen los zapatos como perros falderos. Ocurre simplemente que no me muero más, no hay angina que valga, no hay tifus, ni cornisa, ni guerra, ni espingarda, ni cáncer, ni cuchillo, ni diluvio, ni fiebre de junín, ni vigilantes. Estoy del otro lado, simplemente estoy del otro lado, de este lado, totalmente inmortal. Ando entre olimpos, dioses, ambrosías, me río o estornudo o digo un chiste, y el tiempo crece, crece como una espuma loca. ¡Qué bárbaro este asunto de ser así, inmortal! Festejar nacimiento cada cinco minutos, ser un millón de pájaros, una atroz levadura. ¡Qué escándalo caramba este enjambre de vida, esta plaga llamada con mi nombre, desmedida, creciente, totalmente inmortal! Yo tuve, es claro, gripes, miedos, presupuestos, jefes idiotas, pesadez de estómago, nostalgias, soledades, mala suerte, pero eso fue hace un siglo, 20 siglos, cuando yo era mortal, cuando era tan mortal, tan boludo y mortal, que ni siquiera te quería. Date cuenta. Inmortalidad, Humberto Costantini.
4: Y lo
1: escuchábamos a Leandro Gabilondo, poeta, autor de Barrio Las Flores, leer Inmortalidad, el poema de Humberto Costantini. Vidas prestadas. En la noche de
2: la radio pública.
1: Margarita García Robayo nació en Cartagena, Colombia, en 1980, pero vive en Buenos Aires hace 15 años y es madre de dos hijos pequeños nacidos en Argentina. Hace tiempo que su obra periodística y literaria tiene eco en el continente y también viene, viene resonando en otras lenguas, además del español, en inglés, francés, portugués, italiano, hebreo, turco, islandés y chino. Montonazo de lenguas. Cronista y narradora, García Roballo tiene una destreza notable para trabajar con los géneros híbridos, aquellos en los que el yo convoca a una memoria personal mientras siembra la duda acerca de lo real. Sus textos, elogiados por autores como Alejandro Zambra y Mariana Enríquez, entre otros, se caracterizan por una escritura tersa y elegante y también por un persuasivo dominio del tono y de los climas. El registro de la intimidad siempre tiene lugar en la literatura de esta escritora que además... ¿Sabe cuándo es la hora de interrumpir con humor e ironía las más delicadas reflexiones sobre la vida humana? Recientemente Alfaguara acaba de publicar una trilogía compuesta por las tres primeras novelas de Margarita. El libro se llama El sonido de las olas e incluye Hasta que pase un huracán, Lo que no aprendí y Educación sexual. Se trata de tres relatos de iniciación con narradoras jóvenes y en primera persona que buscan salir del lugar en el que están, tanto en lo físico como en lo simbólico y lo emocional. Son mujeres que atraviesan la incomodidad de saber que no pertenecen a su espacio y buscan, de todas las maneras posibles, abandonar la vida que llevan. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con Margarita García Ruballo. Bueno, gracias Margarita por estar ahí al otro lado de la cámara y en este programa eh, es, es verdaderamente un placer volver a hablar con vos eh, Como mencionaba recién, autora colombiana, nacida en Cartagena Pero ya porteña después de tantos años ¿Cómo te sentís vos en relación con eso?
5: Bueno, no, yo me siento un poco como de ningún lado La verdad es raro porque cuando voy allá es como que tengo una cosa que la gente dice, ah, se volvió Argentina, y en realidad acá nadie jamás diría que soy argentina, o sea, no hablo como argentina ni nada. Entonces estoy como una especie de limbo, pero me gusta, me gusta ese no lugar del que finalmente no sé, soy.
1: Es interesante porque leyendo estas tres novelas que integran el sonido de las olas, que son novelas que tienen muchos años, son de esas tres novelas cortas, dos de ellas realmente cortas, la, la, la del medio tal vez eh, es ya más una, una novela un poco más parecida a, a lo que son las novelas clásicas en términos de extensión, pero en, en la primera, en Hasta que pase el huracán, eh, en la página 2 en un momento aparece eh, la, la siguiente frase que me, que me hizo pensar mucho en esto que te estoy preguntando y es: ¿Qué quieres ser cuando seas grande extranjera? Me impresionó esa frase.
5: Sí, es una frase muy. que la siento muy cercana, sí, es, es así. Eh, siempre. También pensá que yo soy de. como que nací en esta ciudad, Cartagena súper periférica, siempre recibiendo extranjeros, efectivamente, porque es una ciudad muy turística. Claro. Llegaban cruceros y barcos y gente siempre de todos lados y uno sentía como que estaba como abierto al mundo, pero al mismo tiempo te quedabas ahí, se iban los barcos y uno se quedaba ahí en esa ciudad que, que así como es de linda, es de mustia y de y nada, como que uno se sentía un poco encerrado, ¿no? Y, y entonces siempre tenía la, la sensación de, de querer ir ¿no? de querer salir, de querer ver, no, no recibir tanto de afuera como, no sé, poner un piecito del otro lado de, de donde venían los barcos.
1: Claro, acá la narradora lo que dice es, yo no era como ellos, me di cuenta muy rápido de dónde estaba y a los siete años ya sabía que me iba a ir, no sabía cuándo ni a dónde, y ahí es que viene esa pregunta. Y algo que siempre aparece y, y, y lo conversamos en alguna otra entrevista, es por el tipo de narración, sobre todo por el tipo de narradora que aparece en tus relatos, es como muy, eh, es como casi inevitable esto de pensar cuánto hay de, de una narradora de ficción, cuánto hay de la propia historia, cuánto hay de construir con aquello que se vivió historias nuevas, algo que en lo que no aprendí, la segunda novela de esta trilogía, eh, se pone absolutamente en evidencia du durante la narración, digamos, en el transcurso de la narración, que es el proceso para construir una novela. ¿Cuándo supiste que ibas a ser escritora, Margarita?
5: Es que no, no sé, no lo tengo tan claro. Yo siempre escribí desde que era, pues, desde que soy chiquita, me gustaba, creo que fue una manera de, de poner, bueno, todas estas cosas, todas estas cosas que básicamente lo que me incomodaba. Yo digo que yo escribo porque, porque me incomodan muchas cosas y no tengo muchos lugares donde ponerlas salvo en la escritura y, y siento que siempre tuve esta sensación de que era un lugar en donde me podía sentir más cómoda y más a salvo que afuera, ¿no? Entonces, creo que escribí siempre pequeñas cosas, cuentos, pero ficción, digamos, bueno, lo que, lo que hago, que nunca, como bien lo dices, nunca está muy claro mm. en qué lugar de la línea estoy, es, hago como cosas más bien híbridas, este, pero empecé a escribirlo acá cuando llegué a Buenos Aires. Eh, porque en Colombia lo que sí hice, yo trabajé mucho tiempo en una fundación de periodismo entonces estaba como muy en contacto con gente que hacía periodismo y entonces tuve, era muy joven cuando me fui, pero lo poco que hice en términos de escritura tuvo que ver más con no ficción, con periodismo narrativo, crónicas y eso y cuando llegué a Buenos Aires sí, me propuse seriamente eh, que, que quería ser escritora y bueno se supone que hice cosas como para que se ocurriera, como por mm. ejemplo, para escribir.
1: Pero además, por ejemplo, en, eh, también en lo que no aprendí aparece eh, en un momento la idea del taller de Liliana. Sí. Eh, en donde lo que dice Lo que no sirve hoy puede servir Aparecen como las herramientas del escritor Es una novela, lo que no aprendí Es una novela muy interesante en ese sentido Porque aunque toda la primera parte Tiene mucho que ver con el tono De lo que en general uno puede leer En estas tres novelas La segunda parte ya se corre de eso Digamos en, el, en ese presente de la narración Se corre un poco de eso Y lo que aparece ahí sí Es esta idea de la construcción de una novela novela. Contame un poco cómo, cómo se arma esto, digamos, vos decías, llegué a Buenos Aires y empecé a escribir. ¿Fuiste a talleres de literatura? ¿Fuiste a talleres de escritura? Fui,
5: al bueno, el taller que está mencionado ahí, que es el taller sí. de Liliana, que es el de Liliana Hecker, a quien me adoro. Me imaginé, claro, me imaginé. Que, sí, es, es el único taller que fui, la verdad, fue el único. Estuve un par de años, creo que todo mi primer libro lo hice ahí, un libro de cuentos. Y, y más que, a ver, de hecho yo ahora pienso en mi primer libro de y no me gusta nada, no es un libro que me guste como recordar por, por, básicamente porque, no sé, me sentía como insegura y quizá fue prematura la publicación, en fin. Pero lo que sí me gustó de entrar en el taller de Liliana y de estar en ese entorno es, es que como que me conecté con... Como con gente que tenía ganas de hacer lo mismo que yo, que más allá de que escribieran más, escribieran menos, que publicaran o no, estamos como un poco en, la misma, en el mismo camino, ¿no? Y Liliana es, eh, a ver, es una persona supremamente brillante, es muy exigente, pero también puede ser alguien como muy generoso en ese sentido de decirte, este, bueno, mira, esto no está bueno, pero no lo tires, Sino que usarlo para otra cosa. Te va dando como tips, que yo digo que más que de escritura son como de vida, y me acuerdo todavía de cosas que me decía ella que, que las uso. Eh, o sea, más allá, insisto, como del resultado puntual de haber trabajado un texto en determinado taller, yo siento que lo que fue Liliana, para mí, en ese momento, sobre todo, que acababa de llegar, que no sabía muy bien qué quería hacer, a mí me decían en el, en el taller, tipo, ay, a este personaje se le corre el punto de vista, y yo decía, ¿qué es el punto de vista? O sea, <risa> No estaba para nada familiarizada con, con, con toda esta cosa, viste, de, de talleres y tal, que ahora sí un poco entiendo más, este, y ella siempre fue como muy generosa en eso, ¿no? Y, y tengo un muy buen recuerdo de ese momento, eh, pero por esto, por básicamente haber entrado como una especie de conexión o de frecuencia similar a otros que no ocurría en Colombia, porque cuando yo estaba en Colombia la verdad que era raro decir quiero dedicarme a escribir, quiero ser escritora, por lo menos en el entorno en el que, en el que crecí, en el que me movía. Eh, y acá lo sentí como un poco más naturalizado, como también era la edad, no sé, hay muchas cosas que confluyeron en ese momento, pero sí se dio que arrancar a escribir en Buenos Aires y en el otro lado, tuvo que ver con eso, como con un montón de circunstancias que, que me reafirmaron esa decisión. El cambio de marco, de, ¿no?
1: El cambio de marco, y, digamos. Mm.
5: Y la distancia también, sí. lo pienso ahora, y, y de, de verdad que no creo que sea como accidental encontrarse de repente con gente como... eso, como yo, Bueno, en el taller de Liliana yo tenía un grupo además fabuloso, estaba estaba por ejemplo Samantha Shueling. Claro, y, claro. Estaba Pablo Ramos, eh, mm. estaba, no sé, Romina Doval, eh, en fin, un montón de gente que después hizo libros maravillosos, que siguieron como su camino... Pero fue un lindo momento como para conectar con eso que estaba ahí, pero que definitivamente no estaba para nada explotado.
1: ¿Cómo te sentís cuando lees a la narradora que, o, o las narradoras que aparecen en estas novelas en donde lo que comparten tiene que ver con esta idea de que son como relatos de iniciación eh, con narradoras púberes, ¿no? eh, al, al borde de convertirse en mujeres pero todavía niñas y que miran con esa curiosidad? Porque hay un punto en donde eso permite mirar el mundo de una manera y con una sorpresa que es muy interesante eh, el, el efecto que provoca en la lectura. ¿Cómo te sentís? leyendo esto
5: Mira, a mí me, eh, cuando a mí me propusieron esto, este libro, El sonido de la sola bueno, como lo dijiste al principio es una compilación de mis tres primeras novelas que fueron escritas así como están, como están publicadas eh, en ese orden, digamos y, y nunca habría pensado eh, que tenían mucho que ver entre sí o sea, para mí eran como historias totalmente distintas pero cuando me proponen hacer esta compilación y la reviso, me dio como una especie de... ¿Viste cuando entiendes algo mm. de ti misma que antes? Yo digo, wow, me, es como... Pasa un poco cuando uno se revisa, no sé, yo por ejemplo no hago terapia, pero supongo que, que puede suceder algo similar cuando uno empieza a mirarse en retrospectiva. Y cuando yo leí estas novelas, sentí primero algo que no me pasa con otros libros del pasado y es como que me sentí, a un, a un, digamos, aunque estoy como lejos en cuanto a lo formal, o sea, que probablemente escribo de otra manera, evolucioné o involucioné en, en muchos aspectos, eh, pero me sentí cercana, como reconocida, o sea, yo puedo verme todavía en esas narradoras, pero más allá de, digamos, de las características puntuales, de cada narradora me veo en el impulso de cada una de ellas, en el impulso primero de escritura mío, y en el sí, impulso sí. de ellas de querer, digamos, como romper con algo y no saber muy bien cómo hacerlo, porque ellas no son solo narradoras que se quieren ir de un lugar geográfico porque les parece terrible vivir ahí y porque, no sé, porque quieren ganar más dinero, porque quieren acceder a cosas que no tienen. Sí, Yo creo que ellas sí. sobre todo quieren romper como con, con una condición, eh, llámese género, llámese clase social, uh -huh. como esta circunstancia que parece inmodificable en ciertos momentos de la vida, ¿no? Entonces, como enfrentarse a esa impotencia de quiero cambiar, quiero irme, quiero ser otra, pero eh, ¿cómo modifico esto? Entonces, digamos que me interesaba y me sigue pareciendo atractivo eh, eso como impulso de vida y, y de escritura, o sea, querer querer salir a como del lugar de una condición y de una circunstancia que parece a priori inmodificable. Y lo que pasa con estas narradoras es que quizá uno la deja, por eso digamos, a mí me parece muy lindo el género de iniciación, no, tampoco, cuando lo hice, vuelvo a, a, mi, a mi principio sí, de sí. ignorancia, cuando lo hice no tenía idea que eso. O sea, me decían, claro. ah, esto es una novela de iniciación, y yo decía, sí, sí, pero en realidad... <risa> me gustaba mucho la idea de, de estos personajes que los dejas en el borde de algo, no sabes mm. qué va a pasar con ellos después del final, pero los dejas en el borde de un abismo, de una especie de, digamos, de curiosidad saciada, pero, pero finalmente como frente a la frustración, que es el futuro, ¿no? Que es, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? Después de esto, ¿qué? Y uno los deja ahí, y entonces me gusta la idea de, como lector, imaginarse qué pasa después, y quedarse como con esa sensación de que, puede pasar todo o puede no cambiar absolutamente nada.
1: Sí, también eh, lo, lo que aparece, cuando hablábamos de cambiar de marco, lo que aparece en, en los tres casos es la idea como de la, la, la familia y la, la, la construcción, eh, digamos, de la educación que hace una familia, por un lado, y la construcción de una educación o la instrucción que hace un sistema de educación, por otro lado, digamos, en el caso de las tres narradoras lo que quieren es claramente romper con todo eso, ¿no? Digamos, vivir la propia experiencia más allá de aquello que se debe hacer, ¿no? Los mandatos, sí. Ajá.
5: Sí, total. Y ahora que me quedé con lo que decías antes sobre, sobre la segunda parte de lo que no aprendí justamente, porque... Para mí, digamos, escribir esa novela fue un poco la excusa para llegar a la segunda parte. O sea, yo realmente, de lo que quería hablar era de todo lo que está en la segunda parte. Ah, porque me parecía, digamos, que si bien eh, como todas, un poco como todo lo que escribo, sin duda tiene como una fuerte base en la experiencia, más allá de que ninguna narradora es un calco de mí, ni, ni mucho menos. Pero sí hay como una fuerte base en, en la experiencia, en cosas que me pasan. Y esa novela surge de eh, cuando murió mi papá y yo tenía que volver a Colombia y bueno, era como la primera vez que volvía, me había ido y bueno, enfrentarse con todo eso que supone no solamente la muerte de alguien que fue importante, que quieres mucho, etcétera, sino como con todo ese caldo familiar que se forma alrededor de... De, de, bueno, del, del muerto, ¿no? ¿Quién era, cómo era? Y un poco la sensación de enfrentarse con las múltiples versiones que pueden haber sobre una historia conjunta y, y sentirse tan afuera de eso. Claramente yo había tomado ya una distancia, había, veía las cosas de otra manera, mis hermanos estaban un poco más como hermanados con la versión oficial de nuestra familia, que era la que tenía, no sé, mi madre, que era la voz más... Más fuerte. Entonces, eh, yo recuerdo la sensación de decir, esto me interesa como, como materia narrativa, pero, pero porque lo veía muy similar a cómo, digamos, el proceso de escritura. Construir ficciones es tratar, digamos, de subvertir una versión que existe sobre algo... Eh, y en este caso, eh, digamos como que la analogía se me hacía tan evidente como reconstruir la memoria de una familia es como escribir una novela, es como escribir una ficción, es como tratar de elegir elementos que te dejen más cómodos al final con la versión que terminaste construyendo e, y finalmente instalarla.
1: Es, y, eh, y... De alguna manera es editar una vida, digamos, no editar literariamente una ah, vida. También. Lo decís en la página 208 y, y leo esto porque me, me gusta para cerrar esta primera parte. Eh, lo dice la narradora cuando dice, el día que murió mi papá pensé que quería escribir una novela. No se lo dije a nadie. Cada vez que me preguntaban qué estaba escribiendo, yo meñaba la cabeza. Nada, eh, si te parece escuchamos música y ahora vamos a seguir hablando de esto de las distintas historias, mencionabas antes la, la idea del punto de vista, las distintas historias que nos hacemos según nuestro punto de vista cada vez en las familias, lo, lo, lo seguimos charlando enseguida. Dale, buenísimo. Estamos escuchando a Disuprines Where did our love go?
2: El extranjero. Libros de los que se habla en el mundo.
1: Y el extranjero de hoy es extranjero porque salió hace muy poquito en inglés una versión... Supuestamente completa de las memorias de Pablo Neruda En inglés nunca se llamaron Confieso que he vivido Un título que en español sigue siendo un título hermoso Ese libro tal vez los más grandes recuerden Que se publicó mucho, muy poco después de la muerte de Neruda Neruda murió en el 73 El mismo año del golpe de Pinochet Y muy poquitos días después de la muerte digamos Del golpe mismo del 11 de septiembre Y la muerte eh, de Salvador Allende eh, confieso que Vivido se publicó en el 74, te decía, y se publicó una versión eh, mayor también hace algunos años en español, pero acaba de publicarse en inglés estas memorias completas que en algunos sitios se están diciendo que no son tan completas. Esto quiere decir, no hay grandes novedades, lo único que aparece como algo más fuerte es algún comentario de Neruda en relación a la sexualidad o a la homosexualidad más bien de Federico García Lorca, algo que en su momento él no había querido eh, publicar en su libro, en esas memorias. Y esto ocurre en un momento en donde no la obra, pero sí la vida de Pablo Neruda está siendo muy cuestionada. Es decir, todas esas memorias que en la mediados de los 70 se leían desde el lugar del hombre que había conseguido llegar eh, no solo al premio Nobel del que se cumplen ahora 50 años, sino también a la política, haber sido candidato eh, a, a la presidencia. Él renunció a esa candidatura para que fuera candidato justamente Salvador Allende, era embajador en París cuando se gana el premio Nobel, pero era además como la gran figura del amante, del hombre muy poderoso que está siendo en este momento muy Cuestionado, precisamente porque incluso hay en esas memorias de Neruda fragmentos como el relato que hace él en re, eh, acerca de cuando él era diplomático en Asia, en Ceilán, y, y cuenta cómo, impresionado por la belleza de una persona de la, de la, de, 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 del servicio, eh, se, se levantó una mañana, dice él, decidido a todo, la tomó de la muñeca, la desnudó, la llevó a la cama y la frase es, el encuentro fue el de un hombre con una estatua, permaneció todo el tiempo con sus ojos abiertos, impasible, hacía bien en despreciarme, no se repitió la experiencia, una violación, abuso de poder y violación, decimos hoy, en ese momento se decía, y es a partir de estas cosas, de sus problemas con, la, con el tema de la infidelidad en general, que bueno, desde el feminismo se lo viene despreciando bastante, ...al punto que hay carteles... ...cuenta una nota muy buena de Andrés Gómez... ...en la tercera de Chile... Eh, eh, ...cuenta que las feministas chilenas... ...salen con carteles a la calle... ...que dicen Neruda cállate tú... Eh, ...en recuerdo de aquellos versos famosos... Eh, ...de los 20 poemas de amor... ...y una canción desesperada... de, los, de, de, de eh, ...me gusta cuando callas... ...porque estás como ausente y demás... ...pero dicho esto... ...lo que cuentan en el Wall Street Journal... ...a propósito de la salida de estas memorias... ...es que son un poco deceptivas... Hay decepción por esto de que no hay gran información. Se dice que hay 19 fragmentos nuevos. Esos 19 fragmentos no son tan importantes. No deja de ser interesante, de todos modos, ver el cambio que se produce en 50 años en relación a una figura que fue tan todopoderosa, que sigue siendo, por supuesto, el gran poeta de residencia en la Tierra, pero a quien hoy se lo ve de manera muy diferente a como se lo vio durante tanto tiempo.
2: Estás escuchando... Vidas Prestadas con Inde Pomeráñec Continuamos en Vidas Prestadas
1: Y seguimos en Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos hablando con Margarita García Roballo a propósito de El sonido de las olas, tres novelas cortas, esta trilogía de novelas que fueron escritas hace ya varios años y mencionábamos recién, Margarita, lo que tiene que ver con, con lo que aparece en la segunda novela, en Lo que no aprendí, con la, la muerte del padre y mencionábamos lo que tiene que ver con tu propia vida, con la muerte de tu padre y con esa idea que apareció de quiero escribir una novela, y, y la diferencia de lo que vos ves, de lo que ocurrió con, con tu familia, o cómo se fueron dando determinados sucesos, y las versiones, las diferentes versiones que hay en una misma familia de un mismo suceso, ¿no?
5: Sí, sí, a mí me parece maravilloso, porque, a ver, creo que, que en, todos, en todas las áreas, pero sobre todo cuando en las historias familiares o sociales también de una comunidad, eh, me, me interesa mucho ver cuál es la versión que prevalece, cuál es de todas las versiones que hay, porque una familia tiene tantas, digamos, eh, versiones o historias como miembros tenga, eh, pero finalmente prevalece una, ¿cuál es esa que prevalece? Eh, y yo siento que, bueno, que se impone aquella que tiene como un poco más de, de autoridad en la voz, porque habla más alto, o porque es capaz, digamos, de convencer al resto de que efectivamente eso fue lo que pasó, y también como por, por una especie de desidia del resto, ¿no?, de, de los otros miembros, decir, bueno, está bien, eso fue lo que pasó. Lo pasa lo mismo un poco en los, en los países, en las sociedades, es como que quien insiste más en decir esta es nuestra historia y cómo todos terminamos acoplándonos a ese coro, eh, y a mí una de las cosas que me interesa de la literatura y de escribir es que yo siento que la literatura, a mí, a mí, o sea, me, me da mucho la atención cuando dicen que la literatura es un espejo de la vida, o que calca la vida, o que mm. yo siento que la literatura todo el tiempo lo que está haciendo es como una especie de subversión, subvertir la vida, intenta, digamos, como combatir esas versiones instaladas, lo que está dado, por cierto. Eh, cuando a mí un libro me sorprende es cuando justamente me, me, me hace ver las cosas de una manera que, digamos, que por ahí era como súper evidente, pero yo no lo había visto así. Entonces, un poco el intento en, en lo que no aprendí, y que lo tuve como muy claro, recuerdo, cuando se me ocurrió escribir la novela y dije, esto es sobre lo que quiero escribir, pero lógicamente un, un escritor piensa, yo, bueno, yo creo que, que es así, pero digamos uno piensa que necesita un vehículo para canalizar eso, si no habría hecho un ensayo, entonces tuve que diseñar un argumento, unos personajes, o sea, tuve primero la segunda parte en mi cabeza como idea de novela, y luego, digamos, se me ocurrió armar este argumento con la primera parte. Mm. Eh, sí, un poco ese fue como el procedimiento. Sí. Eh, y, y eso, yo creo que, 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 que a ver, después de publicar la novela, lógicamente como tiene, debe ser una de las novelas que tiene más coincidencias como constatables, entre comillas, muchísimas comillas, eh, con, con mi vida, entonces lógicamente uno siempre se enfrenta después a, pero esto no fue así, pero como así, claro, tal. Claro. <ríe> es como que la típica discusión entre los miembros de una familia, pero, pero bueno, es, es otra versión posible de, de esa historia común.
1: No, y el Margarita, ¿cómo contás semejante cosa? Eso tendría que haber ah, quedado en la qué familia. Necesidad. <ríe> qué necesidad. ¿Y, qué, y, cuál la, ¿Y cuál es la necesidad? Porque en esa misma novela, en un momento, cuando, cuando mencionás lo de el día que murió mi padre, pensé en escribir una novela, es muy interesante porque eh, en la, eh, la página siguiente dice «Me acordé que yo necesité decir que era huérfana, que hacía mucho que era huérfana, aunque hubiese pasado poco tiempo de su muerte. Debía ser de los temas menos originales de la literatura. Habría tanta gente escribiendo lo mismo, amparada en esa necesidad, haciendo un coro para nadie». O para pocos, da igual, cuando uno necesita decir algo, necesita decírselo a alguien, no al mundo. Y ese es el problema de los escritores, que confundimos el mundo con alguien. Eso me encantó. Sí,
5: absolutamente. Sobre todo en este tipo. Yo estoy cada vez más eh, un poco como metida en este tipo de registro, que en realidad yo sé que a ver, está como muy denostado porque hay un montón de cosas que. Que pasan como, no sé, le llaman autoficcionales, autobiográficos, sí, sí, sí. auto no sé qué, todo auto. Y, y, y en realidad, el, el, el gran problema, digamos, de, de este registro es cuando no se pasa de, de lo individual. O sea, yo siento que cuando sí, no sí, trasciende sí. la esfera de lo individual, es como que no, un poco no, a mí no me sirve, no, me da igual. Eh, y siento que cuando, como, cuando se eleva el registro es cuando de lo individual se puede pasar a lo colectivo. Siem, siempre digo esta frase que es como un eslogan en mi vida ya, y es como cuando el, la primera persona del singular tiene vocación de primera persona en plural, el yo que quiere claro. ser nosotros. Entonces, eh, eh, yo siento que, 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 está, que es súper eh, legítima esa... Esa especie de pretensión, ¿no? Confundir al mundo con alguien. O sea, ahí aparece como una especie de crítica velada, pero, pero como que la, lo sostengo como casi como, con como, como uno de los tantos principios de, de la escritura. Eh, está bien querer hablar al mundo y no, y digamos, eh, siento que es, que es un poco de, de, de lo que nos alimentamos. ¿no? O sea, cuando yo detecto que hay un tema que quiero tocar, siempre me pregunto, ahora a ver, es cierto que pasaron muchos años y yo ahora tengo un poco más claro qué quiero hacer y por qué, eh, muchas veces hice lo mismo de manera súper inconsciente y después decía, pero por qué, para qué, a quién le estoy queriendo decir esto, como todo el tiempo entraba en ese mismo conflicto, pero, pero ahora sé que yo quiero hablar del mundo, o sea, estoy en, en, en un lugar digamos, y ejerciendo un oficio eh, que tiene la, la pretensión grandilocuente de, de meter un bocadillo en una gran conversación que es la literatura y es una conversación que me precede y una conversación que me trasciende yo no puedo pretender que, que digamos que lo que yo hago mis textos estén teledireccionados a cuatro personas hay, hay un poema y también que está citado en esa, sí, el de Pound. en esa novela el de Pound que, que me gusta mucho es un, que, un poema que se llama causa eh, y, que, y que me gusta mucho porque, porque siento que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Como eh, empieza, el, el impulso empieza, a veces empieza queriendo, digamos, ser algo que necesita decirle a alguien. Y, y el, el desafío es cómo trascender ese a alguien y cómo trascender el impulso propio de... Querer, no sé, eh, eh, ánimo esa... o, o, o lo que sea que pueda suceder en este tipo de registro.
1: Sí, lo, lo que no. aparece es: el, el, los versos son, yo junto estas palabras para cuatro personas, algunos más pueden oírlas. Oh mundo, lo siento por ti, tú no conoces a esas cuatro personas. Claro. De esto eh, estás hablando. Mm.
5: De eso estoy hablando y, y es nada, es un poema que me gusta mucho porque, por eso, porque yo creo que que nos sucede un poco a todos los escritores. Yo acabo de hace unas semanas de terminar de leer, eh, le tenía un poco de miedo a, a yoga de carrera. Sabía, sabía que mucho. me ibas a,
1: a mencionar sí, esta sí. novela en cuanto empezaste a hablar.
5: Es que lo, lo, lo amo, o sea, me encanta. Sí, sí, Encima sí, sí, me sí. fascinó y, y le tenía como un poco porque viste como que ya hemos caído en el punto de uy otra vez no. narcisismo. No, no, así, pasó y, lo mismo. no sí, es como sí. que no no es el tipo digamos de de, de, de inteligencia asociativa, de, de sí. que a mí me puede, o sea, me, me, me parece brillante, me encantó, y ahí digo, bueno, a ver, si, si tiene que existir toda la basura autoficcional que hay en el mundo para que exista carrera, entonces claro. que sea. o sea, es como es una joya en medio de algo que sí que es cierto, que un poco vapuleado está, y cada vez que hablo de esto es como que uno no puede mencionar ya la palabra ¿me entiendes? Sí, yo uso el procedimiento autoficcional, porque entonces me parece que bueno, que es como barato, ¿no?
1: Es que me da la impresión de que a esta altura del partido y coincido absolutamente en lo que decís de Carrer porque además es el ejemplo de cómo con la vida amputada por una cuestión legal resuelve una novela la, no sí, diría sí, que es la sí, mejor sí, no, porque sí, no, uno no. en general se, siempre se enamora de los primeros relatos que lee de un autor que, con el que se fascina, pero Yoga es una novela apabullante en términos como como, como como artefacto literario, quiero decir, vale, ¿no? Sí. Eh, y, y yendo a eso coincido absolutamente con, con lo que señalas porque me parece que lo que hay que hacer ya a esta altura del partido es volver a hablar simplemente de literatura, me parece que lo que se deshizo es la idea del género novela como un género especial con determinadas normativas, y lo que viene haciendo el siglo XXI es desandando eso, porque en definitiva los libros de Alexievich, que son todos de testimonios de historias reales, te cuentan más historias que muchísimas novelas en ese sentido, digo, ¿cuál sería la diferencia? Estamos hablando de relato me parece a mí. ¿Qué pensás?
5: Totalmente de acuerdo. Sobre todo cuando uno habla del resultado, porque una cosa es estar en una clase y tratar de eh, desentrañar el procedimiento de escritura de algo, y ahí es legítimo hablar de partir del individuo, querer escalar, digamos, a lo colectivo, este, en fin, usar las experiencias, de qué manera, cómo forzar ciertas cosas, la ambivalencia, todas esas cosas que uno puede dar en una clase como de tipo procedimiento, me parece que en ese ámbito está bien discutir, pero que uno, digamos, en lugar de discutir un texto... Eh, por, por todo lo que significa un texto, como, como bien lo dices, es un artefacto que te dispara un montón de cosas, que te cuenta, básicamente te cuenta historias, no sé, yoga te cuenta historias de vida de otra gente, más sí. allá del autor
1: que son es, es, fascinantes. Es fascinantes, en fragmentos apenas, en una página, dos páginas, o sea esa, esa es la fascinación que provoca cuando alguien sabe escribir y sabe pues hacer tal. literatura de la vida misma, ¿no?
5: Y, que, y ese tipo de asociaciones que se producen entre el uno y lo otro, que impensables, digamos, en, en, en otro autor, porque él, él consigue hablar, pasar de su, med, su centro de meditación a los refugiados, a las clases que dio en Grecia, a, en fin, a, la, a Charlie, o sea, es, es increíble el nivel, digamos, es de... Es un de gran escritor.
1: Es un gran escritor.
5: Y uno termina hablando muchas veces, incluso cuando se trata de carrera, terminas hablando muchas veces de cosas que que te alejan de, eh, de hablar del texto, eh, que es lo más valioso ahí, ¿no? Podríamos hablar horas del texto y no del procedimiento de escritura, sí, 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 en sí, ese sí, caso. Sí, sí. Y creo que un sí, poco lo que, lo que sucede para mal, cuando nos centramos en las etiquetas y todo esto, es que terminamos no hablando de lo que dice, de las historias de la literatura, de los textos
1: coincido por completo. Algo, eh, ya te, tenemos que ir redondeando, pero algo que me importa en tus narraciones tiene que ver con las relaciones entre mujeres, entre madres e hijas, entre, con las abuelas, eh, entre amigas, entre hermanas, completamente lejos de, de, todo, eh, de toda corrección política y sororidad eh, social, en tus narraciones aparece mucho la competencia, la las broncas, eh, la, las cuestiones generacionales, incluso de, de, de hasta de odio, si se puede... Me gustaría un poco tu, tu reflexión sobre esto.
5: Es verdad, no, no, no es algo, en ese momento, por lo menos mientras lo escribía, no es algo consciente. O sea, básicamente eh, a mí me interesa como poner el foco en, no sé, como en ciertas conductas que yo veo super naturalizadas. Eh, y, que, y que pueden resultar un poco chocantes o incómodas cuando uno digamos, toma cierta distancia y las lee. Eh, muchas veces al leer mis textos me he enfrentado como con, con críticas en ese sentido, como, como por qué los personajes femeninos son tan ásperos, no sé, porque, porque bueno, eh, conocí muchos personajes femeninos de esa manera y me interesa que claro. esa conducta. Tampoco quiero, digamos, como eh, maquillarla por... porque también ese es otro de los vicios, creo, contemporáneos, que es como endilgarle a la literatura cosas que tampoco tienen por qué resolverse dentro de la literatura, sí, mi idea, es retratar un, determinados personajes con conductas que están dadas por su origen, su crianza, su clase social, eh, su ubicación geográfica, su religión, su, en fin, un montón de cosas, entonces mal haría en eh, como suavizarlos o, o maquillarlos, ¿no? porque me parece que sería poco honesto también digamos, como de mi parte tratar de maquillar ese tipo de conductas. Entonces no es como que yo quise eh, sencillamente, este, no sé, retratar mujeres horribles eh, o que se tratan mal entre sí. Bueno, justamente ahora que, que me hablas de esto, tuve un, una especie de problemón en, cuando salió mi novela en Inglaterra el año pasado, Holiday Heart, que era Tiempo Muerto, sí, sí. tuve bastantes críticas, ¿eh? o sea, de, sobre todo de clubes de lectura y de, le, de lectores, más que, más que en los medios, pero también en los medios, eh, que tildaron digamos, a los personajes de demasiado racistas. Por ejemplo, otro tema, digamos, de, Qué de bárbaro. Mm -hmm. Y fue muy tremendo, fue bastante tremendo porque tuve como que defenderme ante los ingleses primermundistas, de que yo, escritora colombiana, latinoamericana, caribeña, este, no era racista por describir o retratar personajes que aún siendo latinoamericanos, inmigrantes en Estados Unidos, bla, 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 tenían comportamientos racistas y despreciativos con sus pares, o sea, les parecía como increíble que un latinoamericano pudiera ser racista con, con sus pares. probablemente, yo creo que eso es muy profundo y tardaríamos horas, pero probablemente no están acostumbrados a, a poner, digamos, a los latinoamericanos o a los personajes latinoamericanos en un lugar de superioridad frente a sus pares, sino que les parece que es mucho más... Eh, no sé, digerible que sean aquellos eh, que limpian baños y son a quienes, digamos, se los rechaza. Sí, pero es posible.
1: Mm, pero es posible. fue
5: muy, muy, muy tremendo porque es un poco esto mismo, o sea, pedir como corrección dentro de la literatura también me parece que es un desfase absoluto.
1: Eh, te hago la, la última pregunta porque algo que aparece mucho y que uno sabe al haber vivido y nacido y vivido en Cartagena la, y, ah. y, y leer tu narrativa, la importancia del mar, ¿no?, ¿Qué es el mar para vos?
5: Bueno, el mar es un, un territorio que me, es muy, eh, me produce cosas como muy ambivalentes, digo, porque sé que digamos que es el territorio eh, en el que más, eh, donde siento que se disparan todas las alarmas de la pertenencia frente al mar y al mismo tiempo no lo resisto demasiado en la práctica. O sea, yo no te puedo pasar el día en la playa no me gusta, digamos, el contacto permanente con la arena, tal, o sea, no, no me siento cómoda, ya desde lo físico y lo anímico, no me siento cómoda en el mar, ahora, paso mucho tiempo sin ver el mar y me entra como, no sé, un ataque, entonces siento que, que en un punto es, es uno de esos territorios que más me definen como, un poco como, como todo, lo, de como, no sé, me, me afilan la mirada y, y es un poco lo que me hace también eh, ser escritora, diría, es... Eh, esa es, cumple como con todas las condiciones que yo de, creo que debe tener un tema narrativo y es que te generen eh, como sentimientos opuestos al mismo tiempo, mm. eh, y tan intensos, ¿no? O sea, lo, lo adoro y lo odio al mismo tiempo. Eh, mm. Y creo que por eso quizá la presencia constante eh, del mar en mis textos eh, tiene que ver con eso, eh, y bueno, sí, y tiene que ver con, con haber crecido eh, mirando el mar, permanentemente, el mar te genera esta cosa también como contradictoria una vez más, de que de lo que decía al principio, como que recibes mucho de afuera, pero,
1: es, pero no lo puedes atravesar, no puedes salir de ahí. Mm, claro. Gracias Margarita, ¿eh? un placer.
5: Gracias, India, por invitarme, un placer.
0: Llegó el amanecer y yo bebiendo, presintiendo que ya me he hecho el olvido, al cielo que me ayude a olvidarla, pero es inútil todo lo que he pedido, comprendo que aún más tengo que amar. Soy tan solo así, tan angustiado, creo que todo para mí se ha muerto, mi pecho es un
1: Y estos un son los pamperos. Abandonado. Amanecí bebiendo.
0: Llegó el amanecer y yo bebiendo, presintiendo que llega hecho el olvido. Imploro al cielo que me ayude a olvidarla. Pero es inútil. Y
2: Mesita de luz. Grandes lectores, nos cuentan qué están leyendo.
4: Soy Malena Rey, trabajo como editora y periodista, como editora en Caja Negra. Como periodista tengo un ciclo de entrevistas que se llama Conversaciones en el Malva y también escribo El Hilo Conductor, un newsletter quincenal para Cenital. En mi mesa de luz conviven libros de ficción con libros de no ficción permanentemente voy y vengo entre unos y otros eh, la novela que terminé recientemente y que me gustó mucho se llama La sed la escribió Marina Yuxuk, eh, fue editada por Blati Ríos Marina ya tenía otra novela publicada y es también la editora del sello Rosa Iceberg y me interesó mucho la novela porque está eh, narrada en dos tiempos la primera parte está narrada por una vampira que llega a la Buenos Aires del siglo XIX en plena epidemia de fiebre amarilla de polizona en un barco y empieza a meterse en el cuerpo sangre criolla. Es bastante interesante cómo está descrito todo el, el deseo sexual de esta vampira eh, y de qué manera su erotismo, digamos, asalta a los cuerpos de mujeres y de hombres hasta chupárselos. Y la segunda parte cambia el foco y está narrada por una chica eh, contemporánea que vive en San Telmo con su hijito y que acompaña la enfermedad degenerativa de su mamá. Entonces aparece un contrapunto muy interesante entre... El, bueno, la vida y la muerte en estas dos mujeres y a su vez la eternidad que plantea esa vampira que, que no puede morir. La forma en la que se relacionan estas mujeres del pasado y del presente me la reservo para no generar spoilers, pero me parece muy interesante lo que hizo juk a la hora de correrse de lo real, pero a la vez narrar la muerte de una madre que, que dijo en varias entrevistas que, que le sucedió... Eh, de verdad y que acá digamos la, la ficcionaliza con la vampira de por medio me encantó, me pareció muy original cómo está trabajada la, la hermandad femenina y el libro de no ficción que acabo de terminar y que me pareció muy muy bueno se llama Desmorir, fue publicado por Sexto Piso eh, ganó el premio Pulitzer de no ficción en 2020 y es de la poeta y ensayista norteamericana Ann Boyer es un libro en el que cuenta de qué manera atravesó un cáncer de mama bastante fuerte y, y salvo, se salvó, digamos, y en vez de regodearse en, en los golpes bajos o en el padecimiento físico, ella relaciona su experiencia con la de otras mujeres que pasaron por esto y, escribía, y escribieron sobre el cáncer como Sontag, como Odre Lorde, y, y es, eh, no es un relato redentor es un relato bastante crudo que denuncia la hipocresía de la sociedad, de las tensiones familiares ante una enfermedad pero está escrito de una manera exquisita muy 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 interesante este ensayo, así que también se los recomiendo bueno, nada más que estén muy bien, muchas gracias Y escuchábamos
1: entonces las recomendaciones de Mesita de Luz de Malena Rey, esta periodista cultural y editora. Les recomiendo mucho las entrevistas que hace Malena en El Malva y también su newsletter de Cenital.
2: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Hoy te quiero recomendar dos libros eh, diferentes, eh, bien diferentes, pero que me gustaron mucho. Te diría que me gustaron con... con Casi con la misma intensidad. Uno se llama Un amor cualquiera. La autora es Jane Smiley, una escritora estadounidense. La, lo publicó Sexto Piso. De este libro te hablé el año pasado en la sección El extranjero. Lo esperaba y lo esperaba porque yo había leído la novela anterior, eh, que publicada también por Sexto Piso, La edad del desconsuelo, y me había gustado mucho. ...esta novela, Un amor cualquiera... ...es una novela breve también... ...es también de los años 80... ...igual que la, que la edad del desconsuelo... ...escrita en los años 80... ...y publicada recién ahora en español... ...y se lee realmente muy bien... ...pese a esa distancia... ...con el tiempo en que fue escrita... ...y cuenta la historia de los Quincela... ...una familia que, 20, que se reúne... ...la madre se reúne con sus hijos... Eh, 20 años después... ...de que mm, se separó de su padre... ...se separó de su padre por una infidelidad... Y es como una especie de tratado de la maternidad, un tratado de las relaciones familiares. Ella y Pat, su marido, eh, tenían, como te digo, cinco hijos, de los cuales dos son mellizos. Aparecen montones de cuestiones vinculadas a la, al, al tema de las relaciones amorosas, del adulterio, o de lo que, hoy no sé si ya lo llamaríamos adulterio, qué increíble, ¿no? Que hasta me planteé si se habla de adulterio, de lo que tiene que ver con el amor con otra persona cuando estás eh, en pareja, de lo que tiene que ver con el, lo que pasa con esos hijos una vez que el matrimonio se rompió todo esto aparece en Un amor cualquiera de James Miley, que como te digo es una novela realmente preciosa que está traducida por Francisco González López y está muy bien traducida eh, porque no notamos que hay una traducción de por medio no hay un ripio de por medio, lo cual ya es muy bueno te la recomiendo mucho te recomiendo mucho también ...sobre Bárbara Loden... ...un libro que publicó Chai ...es un libro de Nathalie Leger, ...es un libro traducido del francés... ...que también está muy bien traducido... ...y que es una especie de biografía híbrida... ...porque justamente trata la historia... ...de Bárbara Loden... ...que fue una actriz norteamericana... ...que murió joven de cáncer... ...que fue la segunda mujer de Elia Kazan... ...el director de cine... ...ella misma dirigió y protagonizó Wanda... ...una película... ...y ella... Eh, eh, es una... A ver, ¿cómo, ¿cómo te puedo decir? Se trata de la historia de Nathalie Leger yendo a escribir sobre Bárbara lo, Loden. Y lo que iba a ser una reseña breve termina convirtiéndose en este libro que es una reflexión sobre esta mujer. Una mujer que además protagonizó en teatro ese personaje que es un símil Marilyn Monroe de, de Después de la caída de Arthur Miller. Y en donde lo que hace Nathalie Leyer es meterse, interiorizarse en la historia de Bárbara Loden para hablar de Bárbara Loden pero también para hablar de la vida, y de la muerte, y de la enfermedad, y del amor, y del éxito. El libro se llama sobre Bárbara Loden y fue publicado por Chay. Llegamos al final, una vez más. Como sabés, podés escuchar este programa en la página de la radio, de Radio Nacional, o en alguna de las plataformas de podcast, aquella con la que estés más familiarizado. En la operación técnica estuvo Jorge Falcone, en la producción consiguiendo todo y mucho más, como siempre, Gustavo Kogan. Me de Linde Pomeráñez, nos estamos escuchando. Chao
0: vivo da vida que passa de amores que vão e vêm